0: bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 4 de Carne de Diván. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo?
1: Bien, bien, tanto tiempo.
0: Bien, bueno.
1: Como si no nos viéramos casi todos los días.
0: Más o menos. Bueno, seguimos con la cuarentena nuevamente extendida. Este mm. fin de semana ha pasado. A quedarse todavía en las casas un poco más. Estamos, pareciera que haciendo las cosas bien, así que vamos a sostenerlo. Eh, así que vamos a seguir entonces un rato más con este proyecto de carne de diván. Ok. Y bueno, la verdad es que eh, a raíz del último capítulo que tuvimos, el de adolescencia, la vez pasada, cuando estuvimos un ratito ahí en el vivo con la gente que estuvo mirando, mm. estuvimos intercambiando un rato con ellos que estuvo bastante bueno.
1: ¿Te sentiste cómoda?
0: La verdad que muy bien. Muy cómoda.
1: Bueno, muy bien. ¿Estamos en vivo ahora?
0: No, aparentemente <risa> tengo entendido que no estamos okay. en vivo. Pero bueno, fue como una...
1: Un primer paso.
0: Una previa. Yo creo que más adelante... Me voy a arrepentir de esto que estoy por decir, pero... Más adelante... puede llegar a andar un vivo. Con vos... Vamos. siempre
1: apoyo moral de todo
0: gracias bueno, vemos, no importa bueno, la cuestión es que a raíz de ese vivo con la gente que nos estuvo viendo abrimos un poco la posibilidad a que nos dijeran temas que tenían ganas ellos de eh, que habláramos o planteáramos acá en el programa y me parece que el que fue como más nombrado, pedido, porque al menos dos personas lo pidieron, era el tema drogas y sociedad. Bueno, ya así un nombre, un título contundente, amplio, digo, podríamos como hablar varias cuestiones. Me parece que podríamos pensarlo en cierta articulación con el capítulo anterior de adolescencia, en relación a lo que estuvimos hablando un poco de esta etapa, momento de cambio, momento de, de explorar, de, de salir a conocer un poco más, de probar, de elegir. Que decíamos también un poco esto de que lo que sea una elección en ese momento de la vida no tiene por qué ser la misma más tarde. Y me parece que, bueno, se relaciona. Eh, en este momento, en esta etapa donde uno sale, prueba prueba diferentes cosas y a raíz de eso elige el tema del consumo de sustancias eh, aparece fácilmente. Uh -huh. eh, sabemos que es una edad en la que los y las pibes y pibas empiezan a, en general, bueno, tal vez cada vez más jóvenes pero se empieza como a, a probar más. Lo, creo que lo más común, no sé si estoy hablando más de mi generación, pero lo más común, digamos, es el alcohol, eh, el cigarrillo, la marihuana. Son como las tres, podríamos decir que uno tiene rápidamente acceso. Podríamos también en este momento como detenernos no y, y pensar a qué se debe el inicio del consumo porque bueno, cada uno, cada quien, sabe por qué empieza a consumir y por qué elige probar, en qué circunstancias, junto a quién, con, eh, en dónde, eh, en qué contexto, como hablábamos la vez pasada de la etapa de la adolescencia, la identificación, etc., suele suceder que uno tal vez empieza a probar determinadas sustancias por estar en un grupo. A veces uno... Piensa en la, en la propia historia y dice... Yo el primer día que probé esto... Dije... No, por favor. No quiero... No, a mí me pasó particularmente con el vino. Yo probé el vino y dije... ¿Por qué voy a tomar algo así? No. Bueno. ese Es el día de hoy que me encanta. Mm. Eh, digo, cómo también se va construyendo también... Algo alrededor de... Una bebida o mmm, un cigarrillo o un faso. Con lo cual, bueno, hay algo de... que puede ponerse en juego, y no estoy diciendo que sea necesariamente así, de la identificación con los otros, con los pares, Y como modo de pertenecer a un grupo, fumar. Nicotina, digo. El tema es también después ver qué le va pasando a cada uno con eso. Porque uno puede empezar... Fumando en los recreos, en el baño del colegio, como una actividad más social hasta que eso se va llevando a una actividad en solitario, en soledad eh, y ante determinadas situaciones. Una vez que eso avanza o, o va evolucionando, uno puede empezar a pensar, y ahí ya nos meteríamos más de fondo, en los diferentes tipos de consumo. Porque hay consumos que son ocasionales, esporádicos, sociales. Hay consumos que son más habituales. Y hay otro tipo de consumo, ya yéndonos como más al extremo, que es un consumo más problemático, podríamos decir. A mí hablar de adicción no es el término que más elija para hablar. Eh, pero si se quiere, tal vez la adicción entraría más como... En lo que es un consumo problemático
1: Ok Yo lo que entiendo por Inicio de consumo De cualquier poronga que sea Es sí o sí por cuestión social Digámosle ¿eh? este, Porque boludo 1 Fuma, porque boluda 2 Toma birra Porque X toma lo que sea Bueno, voy a probar Voy a intentar Porque nadie que consuma el 80% de las drogas Capaz el 75% de las drogas. La primera vez que las probas. No, no. Es, es imposible que te guste. No tiene sentido que te guste. Nadie proba un cigarrillo por primera vez en su vida y dice: Qué bueno que está esto, boludo. ¿eh? ¿Cómo me lo perdí toda mi puta vida? Claro. Nadie. Ni hablar de drogas, droga, ¿no? Um, así que es, es una presión social, digámosle. Una presión de compañeros o compañeras. O una pelotudez de... Porque también pueden hacer de uno mismo. Decir, che, ¿qué onda esto? Y decir, bueno, no me gusta, pero me quiero meter a fondo. boludo bastante más grande. Pero bueno.
0: Que no se quiere bien. meter a fondo. Por de, alguna... De empezar
1: razón. a consumir solo para probar y decir... No me gusta, pero bueno, sigo.
0: Ok, vos decís que puntualmente eh, arranca y lo prueba solo. Sí. Sí, sí, situaciones hay okay.
1: Sí, no, pero a ver, estoy hablando de un caso extremadamente puntual que casi ni iba a existir. Alguien que, por ejemplo, quiere probar una, una boludez de la cerveza solo, joven, o capaz adulto, que nunca la probó en su puta vida. Y no tuvo ningún tipo de influencia desde claro. afuera. O sea, ninguno de sus amigos toma mm -hmm. cerveza, ninguno de sus gente conocida, familiares, tomó cerveza. Y le despierta a tomar cerveza porque... O vio una publicidad en la calle, o la vio en el supermercado. El mismo ejemplo con cigarrillo, sí, Faso, marca, la poronga que sea.
0: Sí, lo que pasa es que, claro,
1: hay es casos. Es algo prácticamente nulo es.
0: Pero los hay. Ahora que pienso, los hay. Eh, gente que ha decidido, bueno, no sé, quiero probar un pucho y me compro un atado y bueno, después veo qué hago con la caja. Que ahí también podríamos plantear lo mismo, porque bueno, tal vez. Decidiste probar por primera vez solo, sola, pero hay que ver si esto es raro que tal vez de entrada te guste.
1: Es imposible. que te
0: guste. Bueno, es imposible, pero, y, pero se vuelve sobre eso. Y tal vez ahí es donde nuevamente aparece lo social. Lo probé solo, pero después en contexto social ya está, ya lo probé, entonces me saco mi pucho y fumo. Y ahí es donde se empieza a armar algo más de lo cotidiano. Mm. Uno lo puede probar en un contexto, lo que sea, más social. Pongámosle el clásico, la clásica salida de amigos, boliche, lo que sea. La, la previa, lo que hagan los jóvenes hoy. Eh, Están
1: encerrados. Eh, bueno, matándose a justamente
0: hoy, claramente no está. Y está muy bien que no salgan. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien del grupo, hombre, mujer,. No se anima a salir a sacar a bailar a quien le guste o a acercarse a la persona que le guste. Y empieza a pasar esto que encuentra que su contexto, su grupo de amigos, lo empieza a hacer. Mm. Y entonces está este que empieza a sentir que se está quedando atrás, que no puede, vienen los amigos. ¡Eh, boludo, dale! anda ¡Hace algo! Y de repente, en todo este contexto, se encuentra con que, por ejemplo... Una noche, se tomó tres litros de cerveza y se encuentra pudiendo. Entonces, ahí empieza a tener como un uso diferente. O sea, es también dentro de lo social, pero le va a permitir otras cosas.
1: Sí, se desinhibe.
0: Exactamente.
1: Bueno, pero esto es con el alcohol particularmente y capaz alguna que otra droga que entre en juego, ¿no? Pero el cigarrillo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay gente que fuma un pucho entero y lo marea, pero bueno. No te desinhibe en sí. ¿Por qué continúa las ganas de consumir eso?
0: Lo que pasa es que en estas cosas lo que siempre, hay, siempre hay un factor orgánico. Y siempre hay un factor que lo podemos llamar más psicológico. Sabemos que la nicotina tiene un porcentaje... un
1: Sí, a ver, es lo que siempre decimos en todos los putos podcasts que hay, ¿no? Pero hay que hacer un cargo de conciencia también, un mea culpa... La nicotina no te hace adicto al segundo cigarrillo. No,
0: no, tal cual.
1: A ver, es un gusto. Las drogas en su mayoría son gustos adquiridos.
0: Mm.
1: Le entras, le entras, le entras hasta que te gusta.
0: Hasta que te convences.
1: Sí. Por eso ahí va, tipo, lo que dije al principio: de. A nadie le gusta al principio.
0: Claro. Bueno,
1: Quiere fingir que le gusta.
0: Bueno, pero por eso digo que es un modo de pertenecer. Que lo que hace que vuelvas a eso es que perteneces. Hoy por hoy, no sé, salís a comer con tu grupo de amigos y de repente está el grupito que se levanta porque termina de comer y se va a fumar. Y uno quiere estar ahí y tal vez es un modo de estar. Prenderse un cigarrillo con esas personas. Mm. Por eso digo, cada quien sabe qué le pasa o no y lo puede querer saber, qué es lo que lo va llevando a eso. Y... Por eso empecé con lo de la adolescencia, porque es un momento tan particular donde uno está... Lo que hablábamos, ¿no? De esto de que eh, uno va formando su identidad a lo largo de, lo, de toda su vida y va cambiando y qué sé yo. Pero en la adolescencia es también un momento en el que uno empieza a decir, bueno, ¿qué soy yo? Soy eh, el pibe... Eh, que le gusta la cumbia El pibe streamer O que le gustan los juegos así El pibe cheto el pibe eh, No sé Digo, uno entra en un momento En donde quiere identificarse con algo Porque es un modo de llamarse De existir, de pertenecer De ser Y entonces ahí cae de nuevo de esto ¿no? Como los que fuman, los que toman Los que no, el careta que no Porque ahí también estás haciendo otro grupo El careta que no consume más allá de nuestras opiniones, de lo que No, crean. no, no,
1: más allá. No, no de, del alcohol en sí. Careta es un término tan. <ríe> tiene tan poco sentido y se usa tan sueltamente hoy en día que.
0: Por qué poco sentido. Cada
1: persona que dice careta simplemente me da tipo. ¿Sos boludo? O, o te disfrutas de ser boludo. Pero por qué? ¿A qué, qué? Porque se usa para cualquier A ver, tenemos un pod dos podcasts bastante canábicos... Y es tipo, uy, estoy re careta o algo. Ah, ok, o sea, ¿qué significa careta? Estar sin formar. Sí. O, oh, ¿qué significa estar careta? Que no estás tomando. O sea, Pasa básicamente que... tu estado neutro estándar es estar careta, o sea, a es mí... algo negativo.
0: Claro, a mí lo que me hace ruido, yo tampoco soy muy...
1: Imagínate un chabón haciendo gimnasio así, de todo estallado, te mira, caminando por la calle, y ya estás re careta, porque no estoy en el gimnasio. Claro. ¿Qué?
0: No, a mí lo que me hace ruido, a mí tampoco es un término que me, me guste, ni lo comprenda, ni importa, pero careta me suena a quien es falso.
1: Eh, por eso es una pelota de...
0: El que es careta es el que no es honesto, o oh, capaz lo estoy entendiendo mal, pero... No, no, originalmente
1: significaba eso. Hoy en día es lo que se te cante el ordo que signifique.
0: Sí, hoy en día se usa para... Eh, nombrar a quienes no han consumido y como decís vos con un sentido negativo como porque, aparte porque hay que definir hay que marcar a quienes con consumieron a qui de quienes no o sea hay que consumir bueno pero esto es de nuevo lo mismo como un modo de pertenecer sí, sí, sí. es un modo de nombrar a quienes estamos de este lado y a quienes están del otro por eso como que todas estas cosas van generando modos de, de llamarse de identificarse pero bueno me parece que Luego de, de estos momentos de, de prueba, de, de, de esa búsqueda de uno, de dónde encajar, de a qué grupo pertenecer. Uno va decidiendo qué hacer con eso. Este, digo, qué sé yo, nosotros probamos la cerveza porque también en la adolescente, ¿eh? pero hoy la elegimos, no estamos queriendo pertenecer.
1: Es que, como te digo, es un gusto adquirido.
0: Claro, mm. exactamente.
1: Hoy en día, de pendejos tomamos de pelotudos, después nos empezó a gustar. Yo hoy en día te digo, no voy al supermercado y me compro una, kilmes, la poronga que sea brama. No, me elijo la que me gusta, me elijo la APA, la IPA. En otro contexto, podíamos salir a comer afuera y nos pedíamos una, una de la casa o cualquier poronga. Y desarrollás un gusto de particular, es como la comida. Uh -huh. A ver, ¿sabes qué te va gustando y qué variedad sobre una misma cosa te gusta.
0: Es que incluso también uno le, se empieza a encontrar con que esto no es solamente en lo social. Te compras cuando estás solo, porque es un gusto. Uh -huh. ¿Cuántas veces decimos, tal vez a quienes viven solos o, o quienes viven con su familia e igual lo hacen o lo pueden hacer, de hecho hoy tuve un día de mierda, entonces llego a mi casa y quiero relajarme, me compro una botella de vino para mí. Y chau. Y vas y elegís el vino que vos sabés que a vos te gusta y no el Uvita. <ríe> el que se toma en la juntada o en la previa.
1: la fiesta era nuestra época. Sí, Yo bueno, no sé ya si... sé.
0: Yo me delato sola, okay. pero no importa. No sé qué se toma hoy.
1: Toro viejo y coca bueno. Dios, Dios.
0: <ríe> qué <ríe>
1: suerte que tuvieron de ser. No conocer ciertas cosas.
0: Pero podríamos decir que este tipo de consumo es un consumo esporádico, habitualmente tomamos, no tomamos todos los días eh, y me parece que es lo que, más lo que es más interesante es que no asociamos el tomar con algo en particular no es que se acota a un eh, contexto en particular, por ejemplo no es que yo en general no tomo, pero voy a tomarme mis tres vasos para el podcast para relajarme un poco y hablar más libremente Puedo darle ese uso en este momento, pero es una bebida que me gusta uh -huh. y que la tomo con vos, con mis amigas, con mi familia, como sola. No está unida, no está unido este consumo únicamente, o sea, no le estoy dando el uso a, la, a, a desinhibirme.
1: Ah, ok. Por lo menos para mí, la cervezas está asociado al placer, por decirlo de alguna manera. Yo si me tomo una guerra es porque o tuve un día largo o porque hay podcast y tengo ganas de estar en la mejor que pueda estar y la rara vez me voy a preparar el almuerzo del día, día de semana o fin de semana capaz y me voy a abrir una birra la excepción de hoy, hoy almorcé con birra pero sí. hoy es domingo para la gente que no se está escuchando viendo, ¿no? el resto de la semana no lo hice, tengo ese esa conexión de gusto, de placer y de que me gusta la cerveza
0: pero no necesitas solo la cerveza para estar bien.
1: No, obvio que no. Podés
0: encontrar otras maneras de estar bien.
1: Ahí está lo que yo defino como estupidez, es decir, yo necesito la cerveza para estar bien. Bueno. No, es una herramienta más para estar bien.
0: Bueno, esta es una manera para vos que encontraste de estar bien. puedes estar bien con un vaso de cerveza, como podés estar bien...
1: Mirando una serie, tirando una serie... A siesta, agarrar la guitarra, la por una vez Incluso
0: cada día puede variar eso.
1: Debería variar.
0: Pero más o menos uno sabe de qué maneras uno se siente bien. No. El tema es cuando esto se empieza a fijar a algo. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Solamente puedo acercarme a la persona que me gusta si previamente me tomé tres litros de cerveza. Sí. Ahí es cuando empieza a volverse un poco más complejo. Porque entonces eso queda tan atado, tan asociado, que no existe posibilidad de... Acercarse a esa persona sin ese consumo previo Puede volverse de esta manera Tanto más problemático Cuando, por ejemplo, uno solamente, no sé, a ver Mi trabajo nuevo me genera muchos nervios No sé cómo hacer, no sé cómo ir Porque, no sé, siento la mirada de mi jefe Entonces cada día antes de irme a trabajar Me fumo un porro Y bueno, ya si sí pensamos que eso va a suceder De lunes a viernes
1: Igual, fíjate que eso está socialmente más aceptado porque claramente es de las drogas menos daninas, digámoslo que es real. Pero si yo en vez, de te digo, en vez de decirte, qué sé yo, me fumo un porro antes de ir al laburo y no, me clavo un café irlandés todas las mañanas. Ahí ya no tiene otro sonido. Ahí ya qué? tiene otro peso. Café, café irlandés con whisky.
0: Ah, me estaba olvidando de ese detalle. Pequeño detalle. Eh, sí, ahora sí.
1: ¿Tomás alcohol antes claro. de No, bueno, pero es nada, literalmente es nada. A ver, es lo único de alcohol que tomo, pero me clavo un cafecito con un chorrito de whisky. ¿Pero estás tomando alcohol a mañana? ¿Por qué eso choca más que decir me fumo un porro o me fumo un pucho? Y porque
0: el alcohol está asociado con la noche, está asociado justamente con un momento de mayor desinhibición.
1: Sí, bueno, pero más allá de la asociación, es... Más allá de las yerba seca que decidas fumarte, este, está peor visto tomar un café con un poco de whisky que es meterte humo en el cuerpo. Los dos están mal, ¿no? Claramente. Bueno,
0: pero... ahí es donde aparece la sociedad. Okay. Y lo que construimos como sociedad, lo que vamos aceptando. Incluso a mí me parece muy loco lo que ha... Pasado con el consumo de la nicotina en estos últimos 10 años mm. y más tal vez, no sé. Eh, antes era socialmente aceptado en un restaurante, en un único salón, humo.
1: Sí, vos no viste Mad Men, ¿no? No. Bueno, creo que hasta estaba recomendado. Eh, te estoy hablando de los 60, los 70. Estaba recomendado por médicos fumar. Obviamente, después ves en la serie todo el declive cuando salta el quilombo de que no. Eh, ¿Y por
0: qué estaba recomendado?
1: Porque te relajaba, si mal no recuerdo.
0: Bueno, bueno entonces si el cigarrillo... Ahí ese es uno una de los usos posibles del cigarrillo, que te relaje.
1: Era la manera de verlo. Mm. A ver, pasa que lo mismo que siempre discutí con gente religiosa o con mi vieja o con infinidad de gente, eh, que no le ven el punto a rezar o boludeces así. Yo siempre lo asocié a la respiración. Pongámoslo en, pongámoslo en ejemplo físico de actividad deportiva. Ponele que no hacer nada es literalmente no hacer nada. Rezar es caminar. Meditar es correr. Y, qué sé yo, hacer deporte también es correr o, capaz, sprintear directamente. Porque. El, el rezo, en el hecho de repetir una frase, repetir una frase, la frase no tiene peso. Lo que tiene peso es el momento impaz que tenés. Estás concentrado en una sola cosa y estás respirando a un ritmo y encontrás tu tempo Es como un metrónomo. ¿Como un? Metrónomo. Metrónomo es el aparatito que. Tac, tac, tac. Y estás en eso. Encontraste una relajación interna y estás con vista de túnel. Esto es lo que tengo que hacer ahora. La meditación es completamente eso. Por eso le digo rezar es caminar. Este, meditar es correr. Yo lo que encontré en mi vida es hacer deporte. Es sprintear directamente. Es. Mi vista a túnel es... Tengo terminada esta repetición para empezar con la otra. Yo hacía crofit. Y eso cabe a la tierra casi como, casi como la música. Tan fuerte como la música. Por eso el, a lo que lo quería asociar es al cigarrillo. Porro, la mierda que fumes. Es que estás respirando. Estás respirando humo, pero estás respirando. Es tipo... Oh, ¡Qué buena seca! Mm. Más allá de que venga aire con otra poronga, estás respirando profundamente. En el día que capaz no te concentras en respirar. Mm. La mayoría del día, por no decir todo el día, estamos en piloto automático. Mm
0: -hmm. Sí, totalmente. Es que es así. Todo el día en piloto automático y tal vez... Escuchamos de la gente que, que se fuma un pucho. O bueno, voy a. esto, dedicar un momento a fumarme el pucho. El faso también, como bueno, me voy a me voy a relajar. Mm. Me voy a desconectar con esto. Como que cada uno va encontrando en eso. tal vez sí, un modo de relajarse. Y como eso también va variando, ¿no? Porque.
1: Sí, a ver, más allá del. no sé lo que vas a decir, pero. Claramente no es lo mismo fumarte un pucho que un faso. No. Faso realmente tiene otro efecto. Es que tipo...
0: No, pero digo, encontramos mucho esto, ¿no? Eh, como en la adolescencia tal vez la relajación es a través de una botella, de alcohol, lo que sea. Eh, un pucho, un faso. Y tal vez eso después se empieza a ceder. Y de repente uno encuentra que su relajación está en el deporte. Eh, o como lo quiera llamar uno, relajación, cable habla tierra. Lo que a uno... Acá uno sabe y siente que eso le hace bien.
1: Sí, como digo, a ver, pasa... De... Ya lo dije en el capítulo anterior, yo tengo una manera de ciertos temas bastante dictatorial de ver las cosas. Siempre consideré que las cosas en exceso son malas. Lo que sea. Tomás 15 litros de agua por día. No sé cómo van a estar tus riñones porque no tengo ni puta idea, no soy médico, ni científico, ni poronga. Pero... Algún problema te vas a hacer porque el cuerpo no está preparado para tomarse 15 litros de agua por día. ¿Lo podés llevar a acostumbrar? Seguro. Pero bueno, este el hecho de considerar que necesitas hacer algo para poder dormir, relajarte, poder hacer algo, poder estar contento, poder estar feliz, ligar a algo, una dependencia de un estado emocional o la mierda que sea, me parece no solo ridículo sino completamente estúpido. No podés depender de nada. Tenés que depender de vos mismo. Necesit a ver, podés conseguir herramientas que te ayuden a llegar a tal cosa. No puede ser que necesito esto para llegar a tal cosa. Hmm. Por eso la variedad. Eh, por eso decir, un día es la cerveza, un día es un faso, un día es un libro, un día es una serie, un día es una siesta.
0: Sí, eh, creo que en la variedad está el gusto, como dice la frase. Eh, Está bueno esto que decís, ¿no? Como poder tener un abanico de posibilidades y no depender únicamente de una cosa, porque cuando es un día esa única cosa no está, sea meditación. O sea que por alguna razón mm. ese día vos no pudiste meditar y entonces ya te propones mentalmente que no vas a poder dormir. porque sí, sí, no es un día de mierda. Ya te, te determina esto se lo va generando uno, esto lo va construyendo uno. Si solamente puedo conquistar a alguien a, a raíz de tomar alcohol o solamente puedo dormir a raíz de meditar o solamente puedo estar bien a raíz de hacer ejercicio, bueno ahí es donde tal vez es un poco complejo, no sé digo, también hacer ejercicio, qué sé yo está bueno hacer ejercicio y...
1: Bueno, pero a ver, a ver una de mis adicciones fue hacer ejercicio eh, de hecho fue lo que me costó las rodillas Sí. Y a ver, por experiencia te puedo decir que No ir al, al box un día de laburo Yo iba a los mediodías eh, Era un día de mierda
0: No ir a donde hacías no claro.
1: Ir, claro, no ir a entrenar, era un día de mierda Claramente yo le llevé al extremo Estoy diciendo fue una de mis acciones Porque empecé yendo después eh, de lunes a viernes Que me parece algo bien De hecho, a todo el mundo le recomiendo por día Hacer aunque sea media hora de deporte Está recomendado por médicos y por todo el mundo. Pero bueno, yo me hacía una hora de lunes a viernes, lo extendía seis días a la semana. Los domingos después empecé a meter algo más. Resté los domingos, empecé a correr. Ahí está el problema. Eso me rompió la, las rodillas.
0: Sí, vos tuviste un momento de adicción a.
1: Sí, sí, te estoy diciendo. Ejercicio. Sí, sí. Eh, me costó la rodilla. Extraño profit a morir, porque correr. Correr me parece algo hermoso, lindo, sobre todo por la parte de competencia. Me gusta mucho el deporte individualista a mí. Pero correr es una poronga, lo voy a decir abiertamente. Me chupan un huevo en alguna una. Este, pasar la meta de una carrera de 21 kilómetros es hermoso. Entrenar para 42 es, te rompe todo el cuerpo y es una poronga. <risa> Le empecé a sumar, sumar, sumar. Y un día que ese yo me levantaba a las 6 y pico de la mañana, ¿te acordás? Para encontrarme con un compañero de laburo y salí a correr mediodía una de la tarde, tú... Walks, ...y listo... ...era ponerle seis días a la semana... A ...entrenar CrossFit... ...más tres días de entrenamiento de correr... ...más carrera... Los mejores, ...las mejores semanas tenían una carrera... Un montón. No, ...es un montón... ...es una locura...
0: ...¿y cómo se modifica la vida? ...porque...
1: ...mi vida bien. era eso... C
0: ...claro, vida tu vida eso. estaba planificada en función de eso... ...realmente hacerse un tiempo... ...cinco o seis veces a la semana... De una hora para ir a entrenar, sumarle a eso tres veces por semana para salir a correr, lo que implicaba levantarse dos horas antes, encontrarse con alguien, salir a dar la vuelta no sé por dónde era que corrían, de ahí irse al... Est
1: al... Estábamos en Núñez, corríamos por la general, por los bosques de Palermo. La mayoría de las veces clavamos 10K, así que íbamos desde Núñez al Planetario un par de vueltas y volvíamos. Aparte, para que ayudarlos a ubicar la zona. Yo
0: recuerdo, estábamos empezando a salir en su momento, y tipo, pleno invierno, yo soy bastante sedentaria en ese sentido, pero yo te veía en pleno invierno, tipo, cinco grados y vos saliendo a correr, como, no puede ser, ¿a dónde va este chabón? No, se si iba a correr efectivamente, estaba, después vino la carrera, las diferentes carreras. Bueno, pero para vos había gusto y placer en eso.
1: Definitivamente.
0: Sin duda también funciona mucho el tema de la meta, ¿no? Como, bueno, esta va a ser mi meta y voy a todo por eso. Después de la meta, bueno, ¿qué hacemos? Nueva meta.
1: Es que, Sigo. como dije, la sensación de carreras cortas de 10 para abajo, sí, están buenas. Pero cuando empezás a agregar kilometraje y velocidad, qué sé yo, una de mis primeras carreras fue 15, le hice en un tiempo de la concha a la ¿eh? mm. para hacer de mis primeras carreras. Pero... El día que corrí 21 estaba medio enfermo, no sé si te acordás. Eh, y correr durante casi dos horas, un, capaz, no me acuerdo cuánto fue. Pero estaba medio del orto ese día. El trayecto, el, el compañerismo que hay en el ambiente del running y boludeces así. A ver, me emocioné mucho durante el recorrido porque, creo que te conté, eh, es una distancia muy larga, por ende pasas por muchas partes y ver... Una pareja de viejitos a las 6 de la mañana, a las, 6 de la mañana no, a las 7 y pico, 8 de la mañana, cerca de 9 de julio, con carteles diciendo, vamos chicos, a todo lo que pasan, ¿qué haces despierto hasta ahora un domingo para bancar a, lo, a la gente que está corriendo? Está del orto, peor que nosotros, pero bueno, Agu bueno no aguante pero es, vos. Es sí.
0: un entretenimiento, sí. Um, pero bueno. Qué raro que suena ahora en cuarentena todo eso, sí, porque mal. me dijiste un par de viejitos y fue como, no pueden. No,
1: deberían mm. estar. Bueno, cosas como esa, ver a alguien que se cae Y toda la gente que para para ayudarlo mm. Ayudar a alguien que tiene dificultad Se ve eso Sí, Bueno, yo para la 42 estaba lesionado Pero Me iba a encontrar con un chabón y iba a correr los últimos 6 kilómetros Porque sí. ya la había pagado La pagué a principio de año Que fue cuando Confirmé que estaba lesionado mm. Llegó fin de año lo, Con un compañero de laburo Lo íbamos a acompañar a correr los últimos 6 y no llegaba y no llegaba y verlo lesionado corriendo. Se rompió el medio del recorrido. Cayó como 40 minutos más tarde de lo que tuvo mm. haber llegado a los últimos seis. Y calzárselo al hombro y correr con él. Uh -huh. Más allá para la foto y la pelotudeza es tipo...
0: Acompañarlo a él.
1: Obvio. Eh, pasa que... De nuevo, me gustan mucho los deportes individualistas y toda esa movida, pero... El logro y la satisfacción personal y... E historia que marca en vos haber hecho una digámoslo de una manera pelotuda, proeza que no tiene que estar ligada al deporte, puede ser cualquier cosa, puede ser armar un estudio en tu casa puede ser haber terminado una carrera puede ser la poronga que sea correr 42 kilómetros muchísima gente lo hace, cuando ves toda la población del mundo es un porcentaje muy chico, mm. es tipo es una diferencia decir... Yo fui maratonista. Yo no puedo decir eso. Pero bueno. Hice media maratón legalmente. con la
0: maratón es con los 42.
1: 42. Media maratón es 21. Que eso lo completé y me lesioné. Mi máxima distancia en solitario fue 30 kilómetros. Pero no está registrado en ninguna parte. No importa. No, bueno, pero... De nuevo, no es lo mismo correr 30 kilómetros solo... Y decir listo. Te sonó el reloj y llegaste... A pasar el. ¿Cómo se llama? El círculo, no, la. El arco. Escuchar los gritos, escuchar la música, ver el arco. Ver el arco. Ver bueno, el pero el ahí... arco es una sensación que no te la da ninguna otra entiendo,
0: cosa. Entiendo, entiendo lo que decís, que no es lo mismo. Pero ahí nuevamente es como que podemos pensar la pertenencia, porque. Si vos en solitario ya lo pudiste hacer, ¿por qué esa diferencia por atravesar el arco? Porque uno está ahí en, en, en sociedad, en el grupo, están todos compartiendo eso, simbólicamente sí. están todos viviendo lo mismo. Pasa,
1: bueno, nos despidamos un poquito con el tema del deporte, pero bueno, el último paréntesis que meto. Vos pensá que estás invirtiendo tiempo en un par de horas, nada más. 42 kilómetros son... De un año a 10 meses, 9 de entrenamiento. No,
0: ah, es un montón, sí. 10
1: eh, años. Un año. Un año entero que le dedicaste a una sola cosa para 4 horas. Un día, en un día 4 horas, mm -hmm. entrenaste un año entero. Para eso. ¿Entendés? El, no es lo mismo el entrenamiento solitario que... Por no. lo general nadie hace 42 kilómetros. Hacen fondito de 35, 37. Y los 42 los hacen en la carrera. Claramente, seguramente va a haber un rana que me dice va a decir que estoy diciendo WS, que seguramente tiene razón, me para un huevo lo que diga, porque mi entrenamiento y gente que conocía del palo siempre me tiraron esa y fue lo que fui haciendo. ¿Es la satisfacción del trabajo cumplido?
0: Mm -hmm. Sí, 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 entiendo. Completamente coincido. Eh... Pero bueno, también está este factor, me parece, del de, de estar todos ahí. Esto que decís vos de ver un grupo de una pareja de viejitos que está con un cartel alentándolos. Como hay algo de lo que se genera ahí en el vivo, en el momento, en el compartir todos lo mismo. Sí, no es lo mismo que estar solo.
1: No, obvio. que consumir en tu casa solo o estar en una cinta solo en tu casa. Bueno. No solo es una imagen triste de fondo, sino que replanteate un par de cosas.
0: Bueno, eh, por eso me parece que no está mal el ejemplo que vos traes en relación a esto de, de, de entre comillas, adicción al deporte, porque en realidad...
1: No, no, es una adicción, no es comillas.
0: Bueno, en realidad hay un montón de adicciones que tal vez no son tan conocidas, pero este ejemplo que vos pones del agua, hay mucha gente que tiene este tema de, por ejemplo, ser adicto al agua... Eh, de hecho, termina siendo una enfermedad, es, es muy grave, no uh -huh. es muy complejo, muy delicado. Eh, como está también lo que es la adicción a la comida, digo, hay un montón de adicciones que uno puede pensar y entonces ahí ver qué se pone en juego en cada quien, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando un poco de esto de cuando un consumo se vuelve, llamémoslo más problemático en relación a esto, a que uno depende únicamente de eso para determinado fin, pero además que implica un riesgo. Porque cuando ya hay un riesgo de por sí, de, de, de por medio, eso se vuelve muchísimo más complejo. Eh, porque, no sé, uno puede necesitar un faso para estar tranquilo y relajado, pero de repente, y hay muchísimos casos, el faso te lleva a determinados accidentes. Entonces, mm. por estar relajado, para estar más flexible y más suelto.
1: Sí, bueno, a ver, también hay gente boluda de por sí. Es como el alcohol. Hay gente que no sabe fumar, hay gente que no sabe tomar y hay gente que... X. Qué sé yo, a ver, Facu realmente con, con el Faso funciona a 10 puntos, es increíble. Más allá de que considere que fuma demasiado. Pero lo único que lo he notado es que a veces se cuelga mucho, pero más allá de eso bueno, no, no eso. es que sale a pasear al perro y lo pisa un auto Obviamente, hay gente no. que se fuma un faso y se cae del balcón
0: va a depender de cada persona por eso. y cada situación cada
1: uno considero que tiene que aprender a conocer su cuerpo que es un trayecto que lleva años eso no es en dos meses aprendí cómo soy quién soy que me gusta este, por ende tenés que saber tus limitaciones y saber tener que saber cuándo parar mm. con el alcohol con el faso con el cigarrillo Pero la bueno, marca y todo lo demás
0: se aprende con la experiencia y la experiencia a veces te lleva a soluciones muy riesgosas por eso
1: sí pasa que no es obligación aprender de todo es algo que la el humano debería saber todos decimos nos gustaría irnos de este mundo con las armas humeando sí pero las armas humeando dentro de esa de esa metáfora boluda está inyectarte heroína y no es algo que está bueno mm. pero bueno qué sé yo.
0: sí me parece que es complejo porque ¿Qué sé yo? Me acuerdo de una conversación que tuvimos hace mucho, pensando en un futuro muy lejano de, de una, un posible momento donde uno se encuentra siendo padre-madre y que a los propios hijos les empieza a pasar una, este tipo de situación en la que se encuentran probando y, y está esto de, bueno, es parte de la vida, como todos pasamos por esto y sabemos que es una etapa que está y que no la, no, sí, la vamos sí, a claro. evitar pero entonces uno no sabe qué llega a las manos de esa persona y entonces sí. a qué se expone.
1: Sí, sí, claramente Digo, tenés razón. ¿Eh? No, no, claramente tenés razón.
0: Digo, incluso nosotros pudimos haber accedido a diferentes tipos de, de, de consumos, de sustancias y que, bueno, están también en cada uno el... por dónde va.
1: Creo que dijiste algo muy importante eh, Que capaz paso medio por arriba es A qué consume cada uno Y no significa tipo Ir a tu dealer o la poronga que sea Y decirle quiero tal cosa Porque el chabón te puede vender A por B De hecho hubo un caso Capaz ustedes eran muy chicos O la gente de mi edad, o se lo recuerde De un boliche Donde se fallecieron Siete personas si mal no recuerdo de fiesta electrónica Por tomar rola Porque vendieron una tanda Que no había que vender No me acuerdo que poronga tenía la rola Que los mató eh, Pero precisamente es eso No sabes que te está llevando el organismo mm. Y creo que La mejor manera de combatir eso No soy padre No tengo ni puta idea Y supongo que no lo tendré Durante toda mi vida Más allá del día que tengo un hijo eh, es información, es hablar Es eh... Claramente hay cosas que no puedes detener Ni frenar Más allá de que ya Vuelvo a repetir, yo tengo una visión un poco dictatorial Con ciertos temas como este Pero creo que la mejor herramienta es eh, Estar informado y la educación Decirle, escúchame Vas a salir Te tomas 15 rayas y te cago a piñas Aunque seguramente ya vas a estar muerto <risa> Le pegó al cajón, este, pero nada, capaz no estaría mal eh, aprender un poquito sobre el tema porque una cosa es consumo eh, desmedido y otra cosa es tipo consumo por diversión que podemos discutir si está bien o está mal, pero no <coughs> así como te digo no es lo mismo una persona que se toma dos rolas en toda la noche en una fiesta electrónica a la que se toma veinte. Ahí está la diferencia, saber dónde medir, saber dónde hasta acá estoy bien, no necesito más. Más estaría bueno, estaría malo, no lo sé. Listo, hasta acá llego. Y bueno, saber de dónde viene, principalmente por Sí,
0: eso sí. No, pensaba esto que decías, eh, aprender a medir, lo que decíamos recién, uno aprende a medir a través a medida que va justamente experimentando. Pero me parece que está bueno esto que decías recién. Y de hecho fue uno de los comentarios, no me acuerdo si en, cuando estuvimos ahí en Twitch, en el vivo de, del capítulo anterior, o si fue un comentario en algún video, no recuerdo, no importa, lo leí en algún lugar, que hablaba un poco del de, no me acuerdo las palabras textuales, pero de conversar esto con los padres. Mm. De qué pasaba, de si había aceptación de parte de los padres, si se blanqueaba o no el, el consumo. Bueno, obviamente hay un... no sé, depende de un montón de cosas. Pero esto que vos decís me parece sumamente interesante. Sea desde la mirada más paterna-materna o sea la mirada desde hija ¿Puedo, eh? met
1: ¿Puedo meter un paréntesis ahí? Sí. Este, chicos y chicas, no esperen que sus padres tengan todas las respuestas. Porque ustedes seguramente o están en el colegio o están en la facultad. Si están en la facultad y le están preguntando cosas a los hijos bueno. <risa> es raro. Puede pasar. Pero bueno. Eh, ¿Ustedes les enseñaron cómo ser padres en el colegio? No. Uh -uh. Sus padres están aprendiendo con ustedes. A menos que ya sean el tercero o el cuarto. Ya, <risa> ya te caíste un par de veces y les chupo un huevo.
0: No, incluso... Eh qué sé yo, son generaciones diferentes, siempre tener como presente eso, ¿no? Como tal vez en la generación de nuestros viejos o los viejos de quienes están escuchando, esto funcionaba de otra manera o... Siempre estuvo el consumo, ¿no? Pero digo... O sea, hay como que tener presente varias cuestiones, la historia de los propios padres, porque pueden, cada uno tiene su historia y entonces a raíz de eso lee lo que le puede estar pasando a un hijo. Bien, no hay una respuesta única, y pensando en que hay padres a los que les cuesta muchísimo esto, que un hijo de repente venga y te diga, che, ayer me fumé un pucho, puede ser apocalíptico. Como puede haber padres que te digan, no, pero hijo, yo te doy el primer pucho. Porque eso no lo, no lo pensamos, no lo nombramos antes.
1: No, no lo nombramos, pero va. Yo me lo imaginaba en contexto familiar, de hecho, no me acuerdo si probé birra o alguna bebida alcohólica con mi familia por primera vez. Ese sí. Eso es normal, a ver, no, no es algo. No es algo malo. Pasa que no es lo mismo. Birra, por lo general, en todos lados va a ser lo mismo. Probar una rola con tu familia. ¿Qué? Pero ah. se la compras al trans al boliche y capaz te termina matando. Porque no sabes de qué poronga tiene ni de dónde mierda viene. Es un tema muy sensible y muy difícil de tratar.
0: Sí, por eso a lo que quería ir es que tal vez voy a plantear algo que sea como muy utópico e ideal y no es la mayoría de los casos, ¿no? Pero como poder ir compartiendo esto con algún adulto...
1: Sí, sí, es lo que estamos eh, bancando.
0: Porque mmm, que no tiene no. por qué ser madre o padre, ¿no? Digo, quien sea el adulto de referencia para cada uno.
1: Sí, sí. Hay que ver niveles de confianza y...
0: Por, por eso, quien sea referencia para uno... Tal vez tu madre y tu padre en, por alguna razón o física o simbólica son tal vez tan más ausentes, no lo sabemos. Y hay ¿y quien es referente, es un docente, es un vecino, mm. es un tío. <risa>
1: terreno, 20 millones de chistes. Terreno
0: complicado. Sí, <risa> sí no, a ver, no, cuando no, pare de romperte te...
1: el culo le preguntas no, che, qué Gabriel, <risa> okay. es eh, onda? Gabriel. Es extremadamente difícil. No... No hay respuesta correcta. Nunca la hay. Siempre los puntos de vista van a dictar... que, que se toma como cierto y que se toma como falso. Eh, qué sé yo, es, es imposible determinar... ...cuál es la manera correcta de... ...encarar las drogas, la, lo, el consumo... ...o lo que sea, porque no... No hay una medida, no hay un... no no un... Al no ser legal es un tema clandestino en su mayoría de drogas pesadas, ¿no? Que preferiría obviamente que todo el mundo no las consuma, que no sea necesario, pero bueno, está ahí. Eh, de nuevo, creo que la información... O... Que se hable abiertamente en todos los ambientes. De nuevo, no se puede pretender que los padres tengan la respuesta a todo porque están aprendiendo también. Es algo extremadamente complicado.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, tal vez uno se puede acercar a un padre como referente, pero tal vez...
1: ¿Qué te va a decir? No, no lo hagas.
0: No, lo que pasa es que yo tal vez a lo que me quería referir es a poder sincerarse uno no también con con lo que uno le está pasando, que por qué a uno, uno llega a esta situación, qué es lo que lo está llevando a esto, porque a través de hablar con un otro uno puede poner en palabras lo que le está pasando. A ver, si me pongo un poco más teórica, eh, estas conductas así de, de, de mayor consumo, como también y no lo digo para no, no encasillarlo solo en lo que es consumo, yo Trabajé mucho tiempo en un equipo que era tanto de consumo como de trastornos de alimentación. Entonces, ambos se pueden pensar en algún punto muy enlazados.
1: Sí, porque son adicciones, ambos.
0: Y porque lo que se puede pensar ahí es que en ese tipo de conductas se está poniendo en acto algo que no se está pudiendo poner en palabra. En general, un síntoma, desde el psicoanálisis, se lo piensa así. Como algo que no se está pudiendo poder tramitar de un modo más a través de la palabra y que sea más, que, al, que aliviane, que, que alivie a uno en vez de estar haciendo síntoma. Síntoma, ataque de pánico. Digo, por poner un ejemplo. Eh, entonces, por eso siempre se invita en espacios terapéuticos a poder hablar sobre eso. Creo que ya te he contado muchas veces. La idea es poder pensar siempre el inicio del consumo. Siempre se va a eso, como a decir, bueno, ¿qué fue? ¿Cómo se originó? ¿Qué, ¿Qué te llevó a lo que voy? Seguro que un padre no va a tener la respuesta. Y vas a ver qué tenés que hacer vos con eso, porque aparte sos vos el que decide, ¿no? Digo. Pero tal vez poder contar con quien pueda escucharte y poder, a quien vos puedas contarle un poco de esto. Por más que no tenga la respuesta, que te pueda escuchar, que te pueda contener, que te pueda alojar y en todo caso pensar juntos. Eh, un camino posible, una salida posible. Igualmente también esto depende mucho de... Esto puede dar para... Lo voy a resumir, ¿no? Pero también depende mucho para quién el consumo se plantea como un problema. Porque si para vos no se plantea como un problema, pues no vas a buscar una solución, porque no tenés para qué buscar la solución. Eh, por eso pasa mucho que pacientes que llegan así al análisis muchas veces con los adolescentes pasa mucho que los traen sus padres. Te traigo a mi hijo porque consume. Y vos sí. lo sentás al pibe. Y, ¿Y qué te pasa? No, nada. Porque para él eso no es algo problemático.
1: Sí, bueno, pero como dije antes también, también de la educación de los padres te llegan al, al hijo porque consume. A ver, Mateo, ¿qué hiciste? Y nada, me encontraron cuatro gramos en la mochila. Que no es nada. ¿Entendés? No es. Que... Faso. Marihuana. Sí, sí, sí. <risa> este, está bien, de nuevo. Yo diría que esperes hasta los 18 más adelante. Y no es que 18 es la edad mágica, pajero. Es que 18 es que ya estás más desarrollado en el cuerpo. ¿Te querés meter humo en el cuerpo? Espera a ser un poco más grande y que se desarrolle todo piola. Pero bueno. Eso. Bueno,
0: nada. Este, cada uno. Lo va viviendo de, de diferentes maneras. Eh, y hay que ver también qué nos va pasando después. Eh, digo, a lo largo del tiempo. No es que porque un mes consumiste un montón hay que pensar que es problemático. Bueno, no. Tampoco es apresurado y de un modo ansioso. como Hay que ir viendo y pensando qué le va pasando a uno. Y me parece que también, y en relación un poco a, a la idea de la sociedad, eh, creo que si bien estuvimos mencionando un poco esto de que la sociedad presta un acceso fácil al consumo o a, al menos a probar después es la sociedad la que te juzga sí, obvio entonces está esta doble lectura lo cual es bastante complejo porque entonces nada, podemos meternos a pensar en cómo la sociedad todo el tiempo necesita crear estos personajes que luego sean excluidos
1: sí, es el consumismo general, la ver. Las publicidades de Coca-Cola están en todas partes y son obscenas. O sea, te quieren meter Coca-Cola en la garganta con sí, botella sí. toda incluida. Eh, todo muy lindo. La sociedad, eh, ministros, gobiernos te dicen que consumir está mal... ...pero sigue habiendo lugares donde vas a comprar, dealers y toda la poronga. Hay gente que sigue yendo a casas tomadas y compra lo que poronga sea que tenga que comprar... Y la casa tomada no es algo escondido. De hecho, había una en casa, en casa en, De hecho, había una en Calle Independencia. <ríe> muy grande. Y había un policía en la esquina. Sí,
0: es y que sin que embargo, la gente así. entraba,
1: era un shopping, era tremendo.
0: Bueno, la policía no es justamente.
1: La policía debería ser una fuerza que cuida al ciudadano en sí. Bueno. Que no lo sea en Argentina es, un, es, no, es claro. otro tema y lo uh -huh. que implica es otro tema.
0: Porque obviamente no solamente podríamos hablar de consumo, sino también de la trata, digo.
1: Oh, bueno. bueno. A ver, bueno, pero estamos metiendo el tema sociedad. Es tipo, la sociedad es la que te juzga, pero es la, precisamente la que te vende. Claro. Es, no, no podés estar de los dos lados. Pasa que todos nos comemos la... Usemos ese término pelotudo, la careta de la sociedad... De decir, no, consumir está mal, pero por abajo de la mesa te está pasando la bolsa de cinco
0: Por eso, exactamente. Bueno, el otro día escuché una frase que me gustó, va, me dejó pensando, que eso es lo que más me gusta, de este actor Rodrigo de la Serna, mm. que hablaba de gente que por diversas razones ha estado en prisión y todo el sistema que se está empezando a instalar, de la resociabilización, de cómo reinsertar a aquellos que han estado en prisión, y etcétera. Le preguntaban en relación a esta serie Ocupas, que creo que es la historia de una casa tomada, no sé bien porque no la vi. Eh, pero también hizo el puntero, digo, que están me Tiene data. Que relacionadas. Y mmm, hablaba de, de esto también, como de la necesidad de parte de la sociedad a que haya gente marginada. Y no son solamente los presos, son los locos también. Porque Chilo. los locos son los que se marginan en un lugar donde hay, guardarlos ahí, que vivan ahí. Los hacen mierda casi, que terminan muriendo. Muchos mueren. Pero lo que genera, viste, eh, desprolijidad en la sociedad, vamos a mejor mantenerlo marginado.
1: Sí, sí, güey. De hecho, a ver, obviamente el consumo, la droga y todo lo que conlleva me parece tristísimo, pero como la gente con problemas mentales me parece no hay comparación. Es... Es un nivel de marginidad global incomparable. ¿Cuántas veces te cruzaste a alguien en el subte a los gritos, hablando de lo que se le ocurra, religión o la mierda que sea? Por, por lo general es raro, siempre está ligado bastante a religión. Mm, mm. Eh, no por algo... Eh,
0: no, es que es muy común el mal es, es común,
1: sí. Mm -hmm. no, vos mucho mil veces más que yo el por qué, pero... Nada. Y decir, uy, este loco de mierda, o alejarte y todo. O cuánta miedo. O miedo. ¿Cuánta gente se le va a acercar a ese pobre hombre o pobre mujer a decirle, che? No preguntarle qué necesita, por lo menos deliberar, che, qué debería hacer con esta persona. Eh,
0: no, es como que uno se pone nuevamente y lo reafirma que de ese lugar. De, de No te me acerques, no, yo no, me voy, entonces.
1: Pero el problema es que toda la sociedad lo hace hasta... La gente que debería ayudarlo, ministerios, sí, claro. eh, hospitales. Sí. Bueno, mm. nada, me parece un tema mucho más pesado. Sí, ese.
0: pero bueno, esta es como esta doble vertiente de la sociedad. Eh.
1: Pasa que queremos todo diluido siempre. Necesitamos todo diluido y tipo, eh, en cucharas pequeñas. Los ah. videojuegos hacen violentos a los niños. Bueno. El rugby hace violentos a los hombres. Eh, y miles de cosas más.
0: Lo que pasa es que es muy difícil cuando se hacen estas dobles lecturas porque después, por ejemplo, necesitamos legalizar el autocultivo por razones de salud, etcétera, etcétera, y no... Es que eso es real. Y no porque lo que se vende de la marihuana es que te, te atrofia, te vuelves un pelotudo.
1: Pasa que la mala publicidad del autocultivo y esa poronga es que... <coughs> eh, no, porque quieren fumar faso todo el día. No, hay gente que realmente lo necesita. Ay, claro. A ver, mamá cultiva es una... Organización que admiro desde hace mil años. Me ayudaron mucho a una amiga de mi vieja con su hija con epilepsia refractaria. Serpado. Pero bueno. Está mal visto la persona que fuma en la calle. Mm. No está mal visto, sino que puede tener problemas, ¿no? Claro, Pero bueno.
0: Legales, sí. Sí. Bueno, hay mucho recorrido todavía para hacer. Nada es definitivo. No solo en lo subjetivo de cada uno En la vida de cada uno Sino también en lo que es la sociedad eh, Vamos dando pasos De a poco, falta Muchísimo todavía
1: Ojalá lo puedan ver Mis nietos es... Si es que tengo hijos
0: <risa> Primero de <cargate> los <risa> hijos, después vemos bueno, los nietos Pero bueno, esto es así Esto es eh, el recorrido de cada uno eh, Obviamente Tratamos de de no generalizar, cada uno lo vive a su manera, cada uno tiene sus motivos, sus razones, cada uno en algún lugar suyo lo sabe. Así que está en cada uno transitarlo también. Bueno, bien, llegamos al final de este capítulo, Gaby.
1: Es tu programa. Es Decidimos. mi programa,
0: entonces. Gaby, llegamos al final de este capítulo. Muy bien. Así que, bueno, nada, un placer nuevamente. Nos encontraremos en el próximo, aquí siguiendo con la cuarentena y con Carne de Iván. Hasta la próxima. Nos
1: vemos.